0: O autor de Namíbia Não, que deu origem ao filme Medida Provisória, está com um livro novo. Em Pretamorfoses, biografia não autorizada de um ex-branco, Aldri Anunciação bebe da obra de Kafka para fazer uma novela literária cheia de aventura e mistério. O romance saiu pela Malê, vai ser lançado na livraria Escaris, Shopping Barra, no dia 6. E eu converso sobre este trabalho agora com o próprio autor, Aldri Anunciação. Muito bem-vindo ao nosso estúdio. Boa tarde, Aldri. Boa tarde, pessoal que está ouvindo, Cordeiro. Muito bom estar tá aqui. Adoro esse programa, ouço
1: algumas vezes. É bem interessante As pessoas que aparecem aqui, né? Então, ah, muita honra estar por aqui. A
0: gente agradece também. O que é pretamorfoses biografia não autorizada de um ex-branco? Cara, é bem provocativo para mim, né? Não sei para quem tá ouvindo, mas uma biografia
1: não autorizada de um ex-branco é uma coisa que me provoca muito. Mas a pretamorfose, o próprio nome já diz, né? Metamorfose, essa coisa que o próprio Raul Seixas <risos> popularizou nessa coisa que a gente é uma metamorfose, a gente está se transformando o tempo inteiro. E algumas transformações, elas são positivas, outras não, né? Então, o livro fala um pouco dessa desidratação de identidade, de negritude, que conta a história, na verdade, parece um Kafka, mas no final das contas você vai ver que é um pseudo-Kafka, né? Conta a história de um negro brasileiro, na verdade baiano, de classe média alta, que se vê como branco por algumas artimanhas da sociedade. Então, ele vive uma aventura misteriosa, uma jornada em busca da sua própria identidade. Essa é uma visão da história. A outra visão da história é a história de um rapaz branco, de classe média alta, no, na Bahia, que um belo dia, fantasticamente, misteriosamente, ele fica negro. Então, ele se vê obrigado a enfrentar uma sociedade que se quer branca. Então ele vai perceber, na verdade, nessa jornada, o que é ser negro. Porque tem uma questão da negritude do racismo, que é a experiência do saber e o saber da experiência. né? Eu posso ser branco e saber como é que é o racismo. Agora, ser negro e entender na experiência o que é o racismo é outra coisa. Que é o que o Larossa fala de experiência do saber e saber da experiência, que o próprio nome já diz. Se saber pela experiência por passar por aquilo ou você saber porque você leu sobre aquilo, e o racismo é um pouco nesse lugar, o antirracismo por exemplo, que está tá um pouco em voga está bastante em voga, né? todo mundo nessa campanha é muito bonito a gente entrar na campanha antirracista agora temos que entender que algumas pessoas estão na campanha antirracista por uma questão de saber está sabendo né? tá ativando a, a empatia de tentar estar é, tá na pele do outro o que é estar na pele do outro se né? já se colocou realmente no lugar do outro é possível se colocar na pele do outro o, né? o cordeiro entrar no lugar na pele de Audri Audri entrar na pele de cordeiro é possível isso acontecer ou não então a, a, o livro é, a, claro falando assim parece uma coisa séria né mas tudo que eu escrevo tem muita ironia muito humor mas o livro passa por esse lugar assim de questionar essa nossa desidratação de negritude será que eu perco a minha negritude em algum momento como é que eu, quando é que eu me torno negro tem uma discussão muito grande, quase que fazendo uma citação um livro bem importante na comunidade negra, que se chama Tornar-se Negro, da professora Neuza Santos, que é quando o um negro toma consciência da sua negritude na sociedade. É quando? Quando ele sofre o racismo na pele? É quando ele identifica o racismo no outro? É quando alguém grita e fala, você é negro? Porque a gente não está se vendo o tempo inteiro na, no cotidiano. Eu não tenho um espelho aqui na minha frente me olhando o tempo inteiro. Então eu sou mais ou menos o que as pessoas refletem-se de mim. Né? O que, como você me trata, é, representa um pouco o que eu sou então essa coisa de tornar-se negro essa coisa de descobrir minha identidade quando eu parei de alisar meu cabelo descobri minha identidade quando eu parei de raspar o meu cabelo, que é o caso dos homens né? meu cabelo foi raspado durante um bom tempo então na, na adolescência, quando eu me deixei ele crescer, ele começou quando eu vi aquela coisa né? Assim encrespada e bonita já achei bonito de cara muita gente não acha, né? se descobre e, por uma questão de valores e padrões é, difundido pela mídia, às vezes se rejeita nesse lugar. A história de Gregório em se passa por aí. É um cara que vai se identificando negro ao longo de uma jornada, e a forma que ele lida com isso é que é o grande barato da história, que tem muito humor. Ele vai se descobrindo, entendendo por que, que as pessoas tratam ele daquele jeito enquanto negritude, e não é questão de descobrir a cor da pele, né? É descobrir-se culturalmente, onde você tem porta aberta, onde você tem porta fechada.
0: A Audrey Anunciação conversando com a gente sobre o mais novo livro dele, Pretamorfoses. E o que eu vou falar pode ser uma análise de alguém que não entende tudo, né? É, é, que não conhece toda a sua produção de escrita, mas assim, tentando fazer aqui um tipo de algum tipo de comparação, né? É, eu acho que foi um livro, não sei se foi um livro do Gil Vicente Tavares, que é dramaturgo também, né? A diferença estabelecida entre o que é absurdo e o que é surreal, né? Teatro do Absurdo, se eu entendi bem seria uma coisa assim, ó, isso aqui é bizarro pra caramba, isso aqui é, é enfim, como o nome diz, é absurdo, é, é, é muito bizarro, é muito extravagante, é muito fora do centro, é muito fora do comum, mas os dois pés ainda estão no real. E o surreal seria, se eu entendi bem, é quando você ultrapassa essa fronteira e uhum, cai, na uhum. cai no, fora da realidade, fora da caixinha da realidade o que eu me lembro dos seus textos, Alder era um pouco assim, na linha do absurdo na Míbia não, dois caras confinados no lugar, porque se terem o pé fora, da, fora de casa, vão ser deportados é absurdo, mas você, você até falou que na época você escreveu como uma distopia, depois acende a extrema direita você começa a achar que o livro está ficando muito real. real mas aqui não, preta é outra história, o cara do nada começa a se tornar negro a pele dele muda você concorda assim que é uma eu não sei se é isso, se é, se é um é um, é um momento diferente da sua escrita, esse esse flerte, esse... Na verdade, não é um flerte, mas esse mergulho no surreal. Eu concordo e reflito contigo. Realmente,
1: o livro do Gil é maravilhoso, né? A Herança do Absurdo. Isso. Que faz essa diferenciação do que é o absurdo. Você, tem, você que está em casa, tudo aquilo que você chama de absurdo é absurdo. E tudo que você fala de surreal, sabe? Quando você encontra alguma situação muito louca, você fala, cara, surreal é que está um pouco fora da realidade, está um pouco é, não plausível, né? Não plausível, uma coisa que tá quebrando as regras até onde a nossa consciência atinge do que é real. Porque o que é real é, é algo questionável, né? <risos> Já diriam alguns místicos. Mas, enfim, é, sim, o Namíbia é uma estrutura absurda, porque tem um pé na realidade eu lembro que na época que eu estava escrevendo Namib, não eu falei com meu advogado dessa medida provisória, que exige que negros retornem para a África é um, é um absurdo quase surreal ele falou, não, é absurdo mesmo, porque se amanhã entrar uma extrema direita e uh, sair uma medida provisória até que ela seja julgada pelas cabeças pensantes do congresso Aldri, a medida vai ser aplicada então sua história ela não é tão surreal, ela tem um pezinho na realidade como você bem falou é, no caso de preta, que começa com esse branco, que vai encontrando uma, um sinal negro na mão e ao longo da história já fazendo um spoilerzinho, ele vai se tornando negro totalmente né? misteriosamente uma aventura subjetiva bem bem irônica, né? Porque um branco se tornar preto no sentido prático da palavra de cor é uma coisa impossível. Só que tem um trick no final do livro que aí você, opa, ó, aí você para por aqui, aí você, aí você puxa você para pra você absurdo. Então a, a obra começa uma aventura misteriosa, surreal de um cara branco que fica preto e no final se torna absurda porque tem um, um, um lance, um, um, uma virada no final, que torna a história com um pezinho na realidade. E aí, é para você descobrir o que, é que é isso que torna a possibilidade de um branco ficar preto real, <risos> você vai ter que ler até o final, que é bem nas últimas páginas.
0: Falando em ler, né? já que o Aldri está aqui, eu estou com um exemplar do livro na mão, vou pedir para o Aldri ler um trecho do livro Pretamorfoses, biografia não autorizada de um mês branco para você que está sintonizando agora, eu estou com o Alder Anunciação, que é o autor desse livro que tem essa, essa inspiração que o título carrega, né, do Metamorfoses do Kafka, que é a história de um homem que se descobre transformando lentamente uma barata toda uma discussão de crítica que o Alder vai trazer em uma outra em um outro contexto, outra esfera, vou pedir para ele ler pra gente a página 30, por favor Alder. Eu vou ler a página 30 e aí, já que você citou
1: o Kafka brincando com essa história de que a, a obra começa uh, surreal e se torna absurda na acepção que Gil Vicente apresentou no livro dele eh, eu queria te falar também que talvez ela comece Kafka Franz Kafka e no final ela se dá no outro Franz que é o Franz Fanon né? sai do, 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 do Kafka de Praga e vai pro Franz Fanon da Martinique, que é um negro psiquiatra que trabalha a questão do embranquecimento né, da comunidade negra, né, do envelhecimento cruel que a sociedade impõe à comunidade negra. Tudo isso, muito divertido, viu, gente? Falando aqui um monte de pensadores, mas uh, eles nem são citados a, na obra, assim, na verdade, eles são referências. Você pediu para ler a página 30, vamos lá, eu nem sei qual é a página 30, porque a numeração é diferente da editora, né? Aliás, uma editora maravilhosa, a editora Malê. Você quer que eu leia ela inteira, né? Por favor. Olha, sentado numa praça escura da cidade, Gregório pega o celular. Acesse o grupo de WhatsApp da turma do curso de pós-graduação. Observe as fotos de todos os integrantes com uma urgência investigativa. <risos> Quase todos brancos. Gregório nunca havia se atentado para isso. No fundo, não era uma questão para ele. A invisibilização alheia é tão fatídica quanto devastadora, pois consegue destruir futuras relações antes mesmo que elas aconteçam. Não podemos nos relacionar com aquilo que não enxergamos. É impossível. Pelo menos é o que nos ensinam no mundo real prático. E esses pensamentos fazem pouso consciente e intrigante na mente de um Gregório enegrecido. Mas a nossa humanidade às vezes é infalível, né? E Gregório começa a sentir na pele os sintomas de desconforto de uma vida em diferença ou em outricidade. Essa palavra parece inventada, né? Mas significa a qualidade de ser o outro, de ser o alheio. Bom, retomando o trilho de nosso protagonista, que observa a brancura de seus colegas em uma foto de turma, ele de repente se detém na imagem do colega negro, que encontrou mais cedo na escada de emergência do prédio da pós, o Solano. Clica na imagem de Solano, liga para ele. Ninguém atende. Gregório desiste da li de da dessa ligação absurda. No fundo, ele sente um certo alívio. O que faria se o Solano atendesse? Ele nunca havia sequer cumprimentado aquele único preto da sala. E, de um certo modo, Gregório reflete lateralmente sobre isso. Incomoda-se numa medida que não consegue organizar em pensamento uma resposta para caso alguém o perguntasse. Por que somente agora você tenta uma aproximação com o um único colega negro de sua turma?
0: Um trecho de Preta livro de Aldri, anunciação Preta biografia não autorizada de um ex-branco que terá lançamento no dia 6. Aldri, empatia existe?
1: Cara, empatia é um dispositivo, né? Dispositivo a gente pode usar se a gente quiser ou não. Empatia existe. Eu acho que o que falta às vezes é a disponibilidade da gente de usar a empatia. Eu posso muito bem não... É, Aliás, a palavra empatia é bonita, né? Porque vem de patos, patos doença. Empatia é como se você se adoecer-se pelo outro. Eu sinto, eu vou imaginar a dor que o fulano está sentindo. E quando a gente fala de relações sociais e étnicas, por exemplo, e racismo, e injúria racial principalmente, é, é um dispositivo muito interessante de você utilizar quando você souber que um colega seu, um amigo, sofreu uma injúria racial. Você consegue se colocar no lugar dele, sentir a dor dele? É possível, é uma coisa que eu me pergunto, Renato, assim, eu não sei se, se isso é 100% possível, mas, mas isso é 100% é, possível de ser escolhido por mim para tentar, pelo menos, entender a dor do outro. Ou a alegria dele também quando né? você fica alegre com a felicidade do outro tudo isso é empatia então assim, eu acho que ela é um, é um dispositivo que pode ser usado quem estiver ouvindo agora entenda que a minha opinião é que a empatia é algo que você pode usar se você quiser ou você pode não usar se você também não quiser
0: é isso Audrey, a anunciação conversando com a gente sobre o livro Audrey, você diria que o dramaturgo impacta na escrita por exemplo, de um livro como esse, uma novela literária se a vida do dramaturgo do escritor se a sua escrita para cena impacta, ah, porque entendi. por exemplo, quando eu começo a ler o seu livro já tem uma cena que parece teatro né Os, a família reunida está conversando suas coisas, suas idiosincrasias a pensei, nossa já, com, já, já tô vendo a cena é, mas, mas obviamente não é só isso, quando você vai que você explora outros planos, outras paisagens e tal Mas eu fiquei perguntando se você sente alguma coisa assim, da pena do dramaturgo se metendo nas linhas de um escritor de literatura impressa, digamos oh, assim
1: Você sabe que eu estou navegando nas três formas de escrita, né? Na literatura, no roteiro para cinema e na dramaturgia para teatro se eu pego um personagem, por exemplo... Se eu pego personagem como referência... Para mim, assim o personagem no teatro... Ele é o que ele fala... No cinema... O personagem é o que ele faz... Olha os filmes de ação, né? Ele é muito mais o que ele está fazendo do que ele tá falando... E na literatura, o personagem é muito mais o que... O autor tá falando dele... Então são três lugares diferentes... Aí você pergunta... Uma coisa interfere na outra... No, no caso do Aldri, que faz as três... O dramaturgo interfere nessa literatura, sim. Eu acho que muito dessa, da minha literatura ela bebe da ação cinematográfica. Quando você falou, eu, vi, eu vejo a, a coisa acontecendo. Eu não descrevo muito o espaço, eu narro a ação. O que é está que acontecendo com o Gregório? Ele acorda com o um sinal negro na mão e ao longo daquele dia aquele sinal vai aumentando, ele vai se tornando preto. Eu trabalho mais com uma, uma visualidade ativa, né? Eu coloco ele saindo desesperado atrás de médicos para resolver esse enegrecimento abrupto que surge na vida dele. Mas, enfim, eu acho que essa qualidade de desenhar ativamente a história vem do dramaturgo. Porque teatro é muito ativo, muita ação. Eu tenho que dese... eu Não posso botar um pensamento apenas no teatro. No pensamento você bota o, pe... o personagem falando com o outro ou pensando alto. Né? Não tem ah, eu penso, não. Lá tem eu falo. Diferente. Então, com certeza, na minha dramaturgia, não tem só a influência do dramaturgo, mas também tem a influência do cara que assiste streaming. Eu acho que a minha escrita está muito. É mais uma novela literária, né? Ela está com a dinâmica de série. Uma dinâmica, de um ritmo de séries de TV. É uma escrita que eu acho que eu estou voltando muito ela para os jovens da geração Z. Né? A geração Milênio também, mas esses jovens que estão consumindo bastante história de ação no, nas séries de streaming. Então, e, e, e eu acho que isso está tá sendo transmutado em alguns autores para a escrita. Então se você lê você vê uma aventura na história de Gregório, você vê o movimento você vê um mistério ali você vê muita atividade e vê muita visualidade teatral então concordo contigo, interfere muito o áudio dramaturgo no áudio escritor
0: falando no áudio dramaturgo é, a gente está sabendo que você está envolvido na adaptação para o teatro do romance bestseller seller Tortuarado, do Itamar Vieira Júnior em que pé está? está nesse pé que eu te falei, lembra que eu
1: disse do, uh, no teatro os personagens são o que eles falam na literatura, é mais o que o autor fala das personagens, eu estou nesse momento. Eu estou ali, estou fazendo uma peneiração, assim, peneirando o que é que é o Itamar Vieira Júnior falando da né, Bibiana. e da Bibiana, e do que que elas são em termos... o que é que elas falariam de si próprias? Como é que elas se portariam na presença de um público? Então, estou fazendo justamente essa... É um estudo, né? Que se fala da escrita para entender todo o pensamento do Itamar... o que é do Itamar... e é, o que é que sobra para a personagem se expressar... então estou nesse momento... com essas várias personagens... não é só a Belonísia aí. e a Bibiana... inclusive quando eu falo que no teatro... o personagem é o que ele fala... como é que é com a personagem que perdeu a língua? Boa, como é, é que bom. é isso no teatro? Então, mas o teatro também tem outras ferramentas... que é a visualidade, que é a música... que é a coisa lúdica eu posso já, nunca falei pra ninguém deixar, soltar aqui o largar o doce de que vai ser um musical porque eu acho que a música te, é, é, te, quando eu leio o romance do, do Tamar, já conversei com ele sobre isso eu vejo mu muita musicalidade eu vejo muita música então certamente muito do que eu tô reescrevendo vai ser cantado e é só o que eu posso dizer até agora
0: já disse bastante, que está dizendo também são os nossos ouvintes que estão mandando mensagens pelo 997-31-7762 como o nosso ouvinte Caio, falando aqui a história do livro do Aldri me lembra um livro infantil lá do meu tempo, chamado Davi Acordou Cinza é o trânsito de livros, né o Kafka que inspira Aldri, que chama a atenção para o ouvinte de um livro infantil, é uma ciranda, né e outros ouvintes mandando mensagem, o ouvinte é, Valfredo falando aqui sobre empatia. A empatia ferramenta fundamental do ator na vida comum enche de vida diz aqui o nosso amigo Valfredo. Alder, eu vou aproveitar que a gente ainda está nessa temática do teatro e te perguntar sobre Campo de Batalha, o espetáculo seu que está voltando a cartaz, você está circulando com ele, agora vai ser em Lauro de Freitas, nesta sexta e sábado, como é que tem sido essa circulação do espetáculo?
1: Cara, o Campo de Batalha é uma peça que eu adoro fazer, que ela fala da... Ela faz uma gênese da produção da inimizade, né? Da onde é que vem a inimizade? A gente acha que o inimigo é aquele que bateu você e você ficou chateado, né? Ou a gente acha que o inimigo é aquele que discorda de você e você é, não concorda com ele? Ou você acha que o inimigo é aquele que é do time é Bahia-Vitória? <risos> a peça tenta identificar qual é o jogo social que faz a gente brigar um com o outro. E ela foi escrita lá em 2015, num período muito é, politicamente polarizado... Né? Só, que, só que era uma polarização política entre esquerda e direita. Essa polarização, mais adiante, ficou num lugar da extrema direita e um outro bloco que seria uma mistura de direita com esquerda. e Então parece que a polarização é algo que está no nosso país o tempo inteiro. nessa né? Essa construção de inimizades a todo momento, seja na questão do racismo, seja na questão política partidária, e, então assim, ela me fez a situação política do país atualmente me deu vontade de retomar esse espetáculo a gente retomou em Camaçari, na, no mês passado foi muito bonito, seguido de, de debates, porque como sempre é, eu articulo a peça de forma irônica e bem humorada mas no fundo tem um tecido temático muito potente para discutir né, e conversar é, positivamente sobre os assuntos e a gente está é retomando agora é, esse final de semana, sexta e sábado, exatamente 22 e 23 de setembro, a gente apresenta para a comunidade lá do, do Lauro de Freitas no Teatro Lauro de Freitas. Quem tiver por lá é, pode se aproximar, que eu vou estar tá lá fazendo o espetáculo no primeiro dia, e no segundo, sendo que no primeiro dia ainda vou fazer um debate depois sobre como a gente lida com as questões da, da inimizade. e de quebra. Eu vou levar alguns exemplares do pretamorfoses para quem quiser adquirir antes do lançamento, que vai ser no ano que vem, e já vou estar com ele lá na apresentação de Campo de Batalha. E na sequência, eu apresento no César de Casa Branca, aqui em Salvador, dois dias. Eu acho que é uma região interessante para levar teatro perto das comunidades e, ao mesmo tempo, não muito longe da, da turma da região que se chama Centro, sem ser, né? porque Centro é, tem vários sentidos, mas, é, e nesses dois momentos eu vou estar com o livro Pertamorfoses lá, com o Gregório, embaixo do braço, para quem quiser se aproximar dele e ler, só se aproximar.
0: Bom, falando em aproximações, nossa ouvinte Renata Dias aqui, manda um abraço enorme para ele, dos maiores dramaturgos do país, sou fã de Audrey. Olha só, do país, Márcio. <risos> é. Audrey Anunciação, muito obrigado pela gentileza de vir aqui ao Estúdio da Educadora falar um pouquinho sobre o seu novo livro, metamorfoses e os outros trabalhos nos quais você está envolvido. Bom trabalho para você, saúde para você e para os seus.
1: Só Agradecer mais uma vez, todo mundo que está ouvindo, acho que escuta é maravilhoso, né? Escuta é um sinal de respeito, então você, o ouvinte que está aí ouvindo, escutando, muito obrigado pela, pela escuta, obrigado por estar aqui mais uma vez. E olha, apareçam lá no dia 6 de outubro, vai ser lá no Shopping Barra, às 19 horas. Se eu não me engano, não me engano não, tenho certeza, na Livraria Scaris, antiga, antiga famosa que tinha ali. Então aparece lá que eu vou estar lançando o Pretamorfoses e na sequência eu vou ter um, bater um bate-papo com o pessoal que está por lá.